0: Decisiones Variantes Zombies Estas son algunas de los tópicos que vamos a desarrollar en el episodio de hoy, en la review del episodio número 19 de The Walking Dead, porque en este apocalipsis no queda nada en pie, ni siquiera las relaciones, ni siquiera los vínculos ni siquiera los vínculos, es decir ni siquiera la nobleza la hermandad, la fraternidad entre dos personas que se criaron juntos y que parecen tener mucho en común y además, además tenemos los zombies claro, estos que ahora nos quieren hacer creer que se comportan de una manera diferente a la que se comportaron siempre o no, hay fundamento para eso ¿Está confirmado el tema de las variantes de los zombies? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy acá, durante la review del episodio número 19 de esta serie. ¿A dónde? Acá. En Zombie. Cultura popular. ¿Otro podcast? Sobre The Walking Dead. Pase adelante, no importa para qué. Cero compromiso, cero estrés. Salgan del agujero y recorramos el camino, arrasando nuestro
1: paso, devorando sin respiro. Una mala junta sin discurso ni sentido. El que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay mañana ni ayer. Solo es lo
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo. Les doy la bienvenida a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el clásico podcast de Babel Infinito, en el que nos dedicamos a hablar sobre la mejor serie de zombies en la historia de las series de zombies. Sí, nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead, por supuesto. ¿Sobre qué otra cosa íbamos a hablar? ¿Sobre sobre Nación Zombie? vamos a hablar sobre Black Summer? No, papi. Acá hablamos sobre The Walking Dead. ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Les voy a decir la verdad, me dio un poquitito de nostalgia, la intro, porque mientras estaba grabando, eh, en lugar de grabarlo por separado, hoy lo hice eh, en tiempo real, a ustedes les da exactamente lo mismo, lo que estoy contando, pero me dio nostalgia porque me acordé, o sea, escuché toda la canción del cuarteto, la intro de The Walking Dead, y todo como si estuviera en tiempo real, digamos, para ahorrar tiempo de, de edición, porque la verdad que la edición es, es mínima la que tiene este podcast, no como otros podcasts que grabo, y me dio nostalgia de los directos. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los, los directos? En, bueno, algunos se acordarán que un día me, me, me agarró coraje y me animé a hacer este podcast en vivo por YouTube, después por Twitch, y la verdad que era muy divertido porque salían para el culo. <risa> y me acuerdo mucho de esta expectativa de que esté sonando la música y ya ir leyendo el chat y que hubiera cuatro o cinco locos siempre ahí apoyando, que se si uniera mi vieja. Hemos hecho cosas en este podcast a lo largo de estos años. Mira, mira que he grabado podcast, No solo en Zombi Cultura Popular, ¿eh? en Babel Infinito, ya nada más en el podcast nuevo, en el en el diario de cine y series llevo más de 200 programas grabados. Imagínate si habré grabado podcast, No digo ni que sean buenos ni malos. Son una cantidad. Hemos hecho cosas muy raras, muy cosas muy locas, y bueno, la hemos pasado muy bien. Pero eh, seguimos pasándola bien con The Walking Dead, aunque, insisto, hay mucha gente por ahí quejándose que esto no suena a temporada final. Y es cierto, no hay clima de temporada final. Parece una temporada normal, una temporada más de The Walking Dead. Han pasado tres episodios... De los ocho finales, es decir, nos quedan solamente cinco episodios por delante y no hay clima de final de temporada, no hay clima de que algo grande pueda suceder. Eh, de todas maneras, bueno, The Walking Dead siempre ha sido una serie que se car caracterizó por ser de, de cocción lenta, ¿no? De ir preparando las cositas poco a poco para los grandes cliffhangers de final de temporada. Así que, bueno, tendremos que ver cómo se preparan para el gran evento que suponemos y esperamos que exista con el final de la serie. El episodio número 19 de la temporada final, de la temporada número 11, se llama Variant, Variante, y nos va a presentar, entre medio de, de otras cositas, eh, no es que nos va a presentar porque ya lo hemos visto, pero la, las variantes de los zombies, ¿no? eh, que, hay, que existen tipos de zombies y que no todos los caminantes son iguales. Algo que podemos ver en uno de los episodios de... Tales of the Bueno, primero lo hemos visto en la propia The Walking Dead. En la propia The Walking Dead, Angela Kang había confirmado que esto era eh, como un homenaje a la, a la primera serie, a la, a la primera serie, a la primera temporada. Es como. Eh, recanonizar la primera temporada en donde los caminantes se tiraban al piso trepaban un alambrado persiguiendo a Rick Grimes, en la segunda temporada un caminante que se mete en una casilla rodante para, en donde se está escondiendo, en la, en la caravana de, de Dale se mete y tenemos a Andrea ahí escondida en el en el baño y hay un caminante que se mete que tiene una conducta completamente diferente a, a, a los otros esto hace que esto es decir como que le da otro sentido a eh, a a esos caminantes que porque después siempre los vimos actuar igual pero en la primera temporada y en la segunda vimos que había caminantes que se, la mujer de Mo, la esposa de Morgan se acuerda la esposa de Morgan que volvía a su hogar a la casa de donde vivía a la última casa donde vivió con Morgan y entraba y, y quería abrir la puerta algo que nunca más Prácticamente ningún caminante hasta este episodio hizo y bueno es como si no como que eran dos series diferentes y Angela Kang dijo que quería que, que en este caso volvían a tomarse eso como para que la serie tuviera sentido y me parece que está muy bien y además coincide con la escena post créditos de World Beyond que no voy a spoilear porque hay gente de acá que no vio World Beyond pero si ya no la viste lo siento amigo, pero igual de todas maneras no lo voy a spoilear, pero sí te puedo decir que aparece una variante de caminantes muy interesante que seguramente vayamos a ver en un futuro y también con algo que vimos en el episodio 4 de Tales of the Walking Dead que a mí, insisto, la serie me gustó mucho y en el episodio 4 justamente tenemos a un científico que se dedica a estudiar, esto no es spoiler, eh. chupenme un huevo no es spoiler, tenemos a un científico que se dedica a estudiar a los caminantes, a observar a los caminantes y los va catalogando y nos dice que hay algunos caminantes que son guías, líderes de los otros, digamos, que son los que avanzan y los que hacen girar hacia, a ir a las hordas hacia un lugar, hacia el otro y que también están más atentos a lo que son los olores, los oídos, lo, los sonidos y que pueden detectar más rápido a sus presas y que son y que incluso hay algunos que cazan para alimentar a otros caminantes, para alimentar a la horda, so, simplemente cazan y les dejan ahí a la presa para que ellos se alimenten. Es muy interesante la observación que hace en el episodio 4 de Tales of the Walking Dead que evidentemente tiene que ver con lo que vamos a ver en este capítulo, que para mi gusto es lo mejor del episodio. Lo mejor del episodio es ese momentito, primero, porque tenemos muchos caminantes y una, un, un buen momento así de tensión, que sobre todo por ser la última temporada, nos hace pensar que tal vez algunos de los cuatro que están ahí pueden llegar a morir. Al final no muere nadie en The Walking Dead, como siempre desde hace un tiempo. Eh, pero el hecho de las variantes y de cómo están planteado el tema con los zombies, la verdad que a mí me resultó muy interesante. Los demás, de lo demás, vamos a hablar ahora en la review del episodio número 19, titulado Variant, que comienza el episodio número 19 de la temporada número 11. Y final, que comienza con este recap de Eugene, mostrándonos todo el recorrido de Eugene a lo largo de The de Walking Dead. Que ya, una vez más, insisto, como es la temporada final de The Walking Dead, a mí me hace preocupar y me hace pensar Uy, este será el último episodio de, de Eugene. Estamos a punto de ver morir a Eugene Entonces me quedo todo el episodio con esta Angustia, pero después nos lleva Directamente al caos posterior A la muerte de Sebastián, al final del episodio Anterior justamente, a Eugene Intentando encontrar a Max, encontrándose con Una chica que está exactamente vestida Igual que Max, que se parece eh, A ella, pero que además lo acusa de ser el asesino de Sebastián, muy estúpida la gente, ¿no? Eh, ay ah, vos lo mataste a Sebastián, pará, recién estaban pidiendo todo por por la cabeza de Sebastián, y bueno, y al final Eugene es recatado por Daryl que se mete ahí en una, en una casa, cruza una puerta y nadie los ve, nadie los persigue, y ahí se quedan a salvo, al menos durante la presentación de, de Walking Dead. A continuación vamos a tener a Pamela en la morgue junto a su hijo, con Mercer, al lado también. Bueno, hablando muchas cosas sobre su hijo que no vienen al caso. Fundamentalmente diciendo que nadie, no quiere que nadie lo toque, que va a esperar hasta que se convierta para matarlo. Eso es lo que entendemos nosotros, ¿no? Que está esperando, como muchos otros personajes en The, de, de, en The Walking Dead, que Sebastián se convierta para matarlo zombie y no matarlo mientras está dormido, que, que no sabes si se transformó o no. Eh, y Pamela le va a echar la cara a Mercer, diciéndole que Max es culpable, que fue la responsable, pero que bueno que cree que se le puede ayudar, porque durante 10 años, eh, durante más de una década le fue fiel, pero que ahora bueno, perdió la chaveta, por decir de una manera, y le dejan claro que la única manera de ayudar a Max, que es la hermana de Mercer, es encarcelando a Eugene para dar un ejemplo, ¿no? Tiene que encontrar a Eugene y de esa manera es como una extorsión prácticamente, dice encontrarme a Eugene y me las ingenio para salvar a tu hermana en, eh, en consecuencia, bueno, Mercer eleva una orden de arresto de búsqueda eh, para Eugene, búsqueda y captura creo que le dicen, y van a detener a todos los del círculo íntimo de Eugene, que Eugene llega al Commonwealth con Rosita, Ezequiel y Juanita, con la princesa. Eh, por lo cual es a los que vemos. Eh, eh, no sé si se puede decir este podcast, no, no recuerdo si acá podíamos decir cosas así machirulas. Qué linda que es princesa, me encanta Paola Lázaro, me encanta. Necesita, bueno ya es tarde, pero... Tenía que tener más tiempo en Cámara Princesa. Bueno, escuchamos que los van a interrogar a todos hasta averiguar algo que están buscando a Eugene. Y la escena del interrogatorio entre Mercer y Rosita la verdad que está muy bueno porque hay muchas caras, muchas miradas. Y Rosita muy diciéndole dale papi, vamos a hacernos los que no nos conocemos. En el episodio anterior Mercer le dijo si necesitas ayuda para salir del Commonwealth algún día, contá conmigo porque te respeto. Y acá Rosita le va a decir, ¿me vas a tratar como una cualquiera, papi? Bueno, y está muy bueno cómo le respondes también, ¿no? ¿De qué hablaron? De tu hermana. <risa> Esa está buena. ¿Te vieron con Eugene? Sí, pero antes del incidente. ¿Y de qué hablaron? De tu hermana, justamente. Está muy bueno porque le tira la, la pelota y bueno, eh, lo que le cuenta Rosita es que Max no quería irse con ellos, que se quería quedar en el Commonwealth y eh, al final... Mercer le va a decir, bueno, para Rosita te respeto, sé que ustedes son familia, al fin al final de cuentas Eugene va a estar con vos, así que decirle que se entregue, porque si no todo va a ser mucho más complicado para ustedes, porque ellos tenían un convenio con Pamela, habían firmado recién después de los eventos con Horsby en el episodio pasado, que Pamela los iba a dejar irse a su hogar, a Alejandría, a Hilton, bueno Hilton no, a Alejandría y a, a bueno a la gente de ciencia ahí también que todavía no sabemos si están todas vivas eh, y que iban a seguir con el convenio no Multilater multilateral de ayuda entre ambas comunidades pero que si no entregan a Eugene todo va a empeorar y nadie se va a poder ir del Commonwealth con esa advertencia la deja ir y Rosita se va a ir a la parroquia ¿Dónde está Gabriel? Rosita se va a ir a la parroquia en donde está Daryl afilando su cuchillo y en donde está escondido Eugene en una condición psicológica deplorable. Descubrimos que a Daryl también lo interrogaron, de la misma manera que fueron todas preguntas, y bueno, que están planificando irse. Primero, lo están protegiendo a Eugene ahí en la parroquia. Eh, al amanecer se van a tomar el palo desde ahí, van a aprovechar la rotación de los guardias. Daryl tiene experiencia, sabe cómo hacer, pero Eugene eh, dice que... Eh, Rosita le pregunta ¿Cómo estás? Y Eugene dice Estoy mejor de lo que se, de lo que me merezco se, se siente muy mal Está muy mal Por haber traicionado a Max Pero también está muy mal Porque sus amigos están ahí Protegiéndolo Y él eh, los está arriesgando Ellos están arriesgando por ellos Y él no quiere dejar a Max No se quiere ir al amanecer Porque quiere no, no se puede ir sin Max Evidentemente Y bueno, por los alto parlantes Vamos a escuchar Que lo están buscando a Eugene y que Daryl y Rosita van a elegir eh, van a decidir salir a buscar ellos a Max porque Eugene está empecinado en salir a buscarla, insisto Obviamente, ¿no? También vamos a tener este momento entre Juanita y Mercer en el que los va a, eh, eh, se, se lo va a confrontar ahí, eh, después de que la interrogaron durante mucho tiempo. Juanita va a entrar a ella a la comisaría, lo va a increpar frente a todo lo, el resto de los troopers. Le va a contar que no puede creer que él sea así, que se renuncie, que, que, que se quede... O sea, está, eh, el diálogo, la verdad, que me parece bastante interesante. Las dos veces que hablan Juanita y Eugene me parece muy interesante porque... Ella le va a decir, eh, eh, Eugene eh, ayudó a tu hermana, Eugene me ayudó a mí, eh, es una persona buena. Si, ¿De qué vale este lugar, por más bueno, por más seguro que sea, si van a, a, a castigar a una persona que es buena? Dice, o sea, Eugene hizo lo que nadie más hizo conmigo, me aceptó tal como soy, al igual que vos, Mercer le dice. Y Mercer le dice, bueno, tengo que, yo tengo que cuidar a mi familia, si sí, a tu familia también la cuida Eugene. Y después le dice, va a tener un juicio, un juicio justo. Y el final de la frase está buena porque le dice cuál es el punto de este sitio, de un sitio tan bueno como el con Commonwealth, si van a condenar a un hombre bueno, ¿no? Pequeñas cositas que entiendo, por como nos lo va mostrando la serie, que va a mostrar un cambio en lo que es Eugene, ¿no? Que eh, Eugene no, el Mercer, ¿no? Que lo vemos implacable, lo vemos determinado, tiene que salvar a su hermana, tiene que mantener el Commonwealth, tiene que proteger a los Milton, y entiendo que de esta manera... Mercer eh, va a ir cambiando muy de a poquito por cosas que van a pasar después, vamos a ver a Max en una escena muy cortita, escapando de manera muy estúpida cuando la vida de Rosita, bueno, se va a topar ahí eh, la van a encontrar los, los troopers le va a hacer una escena, una, una señal a Rosita para que no se meta, para que ella quede libre también, y bueno, al final la van a detener a Max, que muy mala para esconderse, la verdad que bastante eh, con lo mala que es para esconderse, bastante aguantó y luego Mercer, junto a su hermana, queriéndole hacerle firmar una declaración en la que habla sobre una medicación que tomó o que dejó de tomar, que estaba conf eh, confundida y que por eso manipuló las grabaciones en un estadio de paranoia. Bueno, quiere hacer justificar su actitud echándole toda la culpa a Eugene. Max lo mira, lo, lo lee en voz alta para nosotros. Gracias, Max, por leerlo. Y Mercer le va a pedir, fírmalo, porque no hay manera de que Salgamos adelante si no firmas esta, este descargo que lo culpa a Eugene. Y Max le va a decir, Mercer, a su hermano, ¿no? A su hermano sobre protector, le dice: Mercer, ¿entendés que Eugene me salvó la vida? Que Sebastián me estaba por matar y que Eugene me salvó. Así que, después de un intercambio de palabras, Mercer le va a decir que lo único que él quiere es salvarla a ella. Y ella. Por el contrario, lo que está tratando es de salvar al Commonwealth. Salvar al Commonwealth de los Milton, ¿verdad? Luego habla, bueno, nos dejan claro que no va a firmar y dice que su padre estaría orgulloso de ella por esa actitud, por lo que hizo, que ...a su padre le hubiera gustado Eugene... ...y que no estaría para nada orgulloso... ...de hecho que se avergonzaría del propio Mercer... ...ahí también... ...junto con lo que pasó antes... ...ya vienen pasando algunas cositas... ...pero junto con lo que Juanita le dijo antes... ...lo que Juanita le va a decir después... ...y esto que le dice Max... ...creo que es clave... ...para un cambio que entiendo que va a llegar en... en Mercer en los próximos episodios... ...y que para ser honestos... ...ya es hora, ¿verdad? Bueno... ...Eugene quiere salir a buscar a Rosita está dispuesto a, a enfrentar a Daryl, eh, es un gran momento, bueno, este es un momento para destacar que eh, estoy haciendo, para recordar que estoy haciendo la videoreacción, la verdad que me interesa poco y nada, pero ya que ustedes son tan fans de The Walking Dead como para escuchar este podcast, bueno, eh, estoy... De hecho todavía no vi el episodio 20, 20, el episodio 20 todavía no lo vi porque no tuve tiempo de filmarme, lo iba a ver ahora a las apuradas y digo no, no, voy a esperar a mañana para poder filmarme porque quiero subir la video de reacción para compartir con ustedes la experiencia completa de eh, la última temporada de, de Walking Dead. Es una pavada porque como digo siempre... Casi no reacciono, pero bueno, si la quieren ver, está subido ahí en el YouTube de Babel Infinito. Dejo el enlace acá directamente, ya está subida la reacción a este mismo episodio. Y en este momento, la verdad que me reí muchísimo, porque lo de Eugene con Daryl es brutal. No está hecho en tono de comedia, pero a mí me hizo reír muchísimo. No sé qué les pareció a ustedes. Eh, un detalle es que acá Daryl está como un poco hinchado las pelotas de Eugene, ¿no? Daryl hizo mucho para enfrentarse al Commonwealth, primero, estaba bien acomodado en el Commonwealth, pero al final se terminó resistiendo por respaldar a su gente, termina logrando un acuerdo para que puedan irse de allí y vivir tranquilos, y Eugene tira todo por la borda, Eugene junto a su novia. No dice nada, Daryl, pero me da la sensación de que está bastante hinchado las pelotas en este episodio de Eugene, no, es, no obstante, es el que lo rescata al principio, pero acá se hace a un lado, sabiendo que Eugene no va a salir no Como dice Eugene, bueno, sabes que soy un cobarde, pero Daryl le dice, no, no, lo que sos no es un cobarde, sos inteligente, sabes que lo mejor que podés hacer no es salir, todo lo contrario, es quedarte. Bueno, Eugene nos va a volver a hablar sobre la manera en la que logró sobrevivir, no engañando que lo dice todas con palabras complicadas y después lo mira a Daryl y le dice, quiero decir que estoy mintiendo, sí, sí, me lo imaginaba. Y luego se va a preguntar si nacen valientes o si nacemos valientes o nos convertimos en valientes y Daryl dice ambas, con muy pocas palabras, muy monosilábico, está Daryl, pero gran momento ese que Eugene se le para de manos y dice bueno, si, si me vas a detener vamos a tener que pelear, <ríe> y Daryl lo mira como diciendo ¿pero qué le pasa a este gordo? y se hace a un lado porque ya está y acá es el momento en que Juanita habla con Ezequiel, no Juanita se puso su, su campera de plumas roja, rosa eh, se está yendo, eh, ah no, antes, antes de esto, dije Ezequiel, claro, tengo un pedo en la cabeza eh, la, la verdad es que acabo de ver La Casa del Dragón Estoy flasheado Estoy impactado con el episodio número 9 Y me está costando concentrarme No, mentira, solo para decir que vi La Casa del Dragón Que me encantó Pero acá Juanita va a hablar con Ezequiel Bueno, puntualmente eh, De qué se trata la conversación De que Juanita tiene que aceptar que Ezequiel se va a quedar Y también están buenos Lo, lo que dice Ezequiel Porque dice, bueno Lo que pasa con eh, lo que pasa con Eugene es muy malo Pero alguien se tiene que quedar porque la gente quiere luchar. Hay gente que se está resistiendo. Hay gente que no está con los Milton. Max encendió la mecha. Algunos nos tenemos que quedar para que todo esto explote, ¿no? Ella, Juanita, le dice: Bueno, capaz que no vale la pena pelear por esto. Capaz que creemos que todo esto está muy bueno, pero no vale la pena. Y Ezequiel le dice: Bueno, pero es que. Lo mejor que podemos conseguir, claro, Ezequiel ya perdió el reino, ¿no? Después cayó a Alejandría. Hiltop, ¿no? Eh, la verdad que viene de muchas pérdidas y está ahí, dice, bueno, yo voy a pelear por esto, por, por mantenerlo, por conservarlo. Y Juanita le dice, bueno, esta vez no me quiero conformar con lo menos peor. Eh, lo veo a Ezequiel, una vez más, como rey, como líder del Commonwealth, una vez que estalle de una vez por todas la revolución. Pero bueno, acá Juanita... Eh, Importante también para primero ver que Ezequiel se quiere quedar Que hay gente que quiere luchar por el Commonwealth Que no todos se quieren ir Y que Juanita, bueno, está decidida a irse Hay un largo y aburrido momento entre Pamela y Lance Que está de rodillas, muy incómodo Lance No hacía falta que estés de rodillas en el medio de, de la celda Nadie te obliga porque aparte ahí adentro estaba solo eh, Bueno, hay una larga conversación que me aburrió bastante Incluso parecía que le iba a chupar algo, ¿no? En algún momento, ¿no? Parecía que estaban ahí a punto. Era una, una amenaza erótica. Una amenaza erótica. Eh, bueno, Lance le va a ofrecer disculpas y su renovada fidelidad. Le va a decir, mira, me equivoqué, pero a partir de ahora soy fiel a vos. Y se va a sorprender al descubrir que Sebastián murió por culpa de, de sus acciones. El único plan que tenía Hornsby era mostrarle a Pamela que era frágil, que el Commonwealth era... Que, que, ...que podían entrar los caminantes, ¿no? Poner, ...poner en jaque al Commonwealth... ...y le va a echar la culpa de sus acciones al resto. Le dice... ...sí, mira, yo... Sobre reaccioné, obré mal y por eso está Muerto Sebastián, mirá que yo a Sebastián lo ayudé En todo, incluso cuando quería matar a gente Contratar a gente para que vayan a, a buscarle Su su alcohol eh, Sus cosas eh, Yo yo tenía que, le contrataba a la gente Yo era muy fiel a Sebastián, murió por mi culpa Pero bueno, en realidad es culpa De ellos que me forzaron a hacer todo esto ¿no? Le va a echar la culpa al resto y Pamela va a ser La gran Hornsby Va a tirar la moneda al aire, le va a dar a elegir Hornsby va a elegir, va a ganar pero lo que se va a ganar es el derecho de alimentar a Sebastián. Esto estuvo muy bueno, ¿eh? porque nos habían hecho creer que iban a matar a Sebastián. Eso es lo que yo creí que Pamela iba a, a, estaba esperando a que Sebastián se despertara como zombie para matarlo y no, al final se lo lleva ahí y lo deja encerrado a Lance junto a Sebastián zombificado y con un cadáver ahí le dice, alimentalo, alimenta a mi hijo 100% a disposición de la familia Milton. Me pareció la verdad una escena perversa y en su conclusión, la verdad que el diálogo me aburrió bastante, pero en su co conclusión me pareció muy interesante y ahora sí nos vamos con Juanita preparando sus cosas pero antes que nada, antes de irse teniendo una conversación con Mercer me gusta mucho la interacción entre estos dos personajes bueno, Mercer le va a preguntar por qué te vas, ¿no? él le va a decir que hace todo lo que puede para que esto no pase, para que no lo condenen a Eugene, pero ella le va a decir si sí, haces todo lo que podés, pero no haces todo, no haces todo lo posible digamos, haces todo lo que está a tu alcance, pero no haces todo lo posible bueno, y él le, le dice que el sitio y él ni, ni el Commonwealth, no él, son perfectos, pero que afuera puede ser peor. Y ahí está buenísimo. Porque Juanita, y vamos a decirlo así, Paola Lázaro, que es muy buena actriz, la verdad que me gusta mucho, habla muy bien, cuenta toda su historia, su pesada historia familiar, que la verdad que es dramática y muy interesante. Todo para justificar que él podría ser peor, no la conforma, que ya vivió toda una vida así, que empezó a ver a los hombres como monstruos antes del apocalipsis, y que ahora no se va a confirmar con él, podría ser peor, listo, va a buscar lo mejor, o sea, aunque se encuentre algo peor, ella va a seguir buscando lo mejor, y le va a decir a Mercer que a él no lo ve, a pesar de que ella ve a todos los hombres como monstruos desde antes del apocalipsis, a él no lo ve como un monstruo, sabe que él no lo es, por lo tanto, es una manera también de decirle no actúes como un monstruo, no lo sé entonces, tenemos, uno más dos, más tres, no, Juanita antes, Max con lo de su padre eh, Juanita ahora después, y lo que luego al final le va a suceder con Eugene. están fichas que van cayendo en Mercer, que además acá la escucha Juanita y llora, está emocionado por la despedida y por la historia que Juanita le está contando, así que es muy interesante e importante esta conversación, si fuera que esta trama nos importara para el final de temporada, claro, Eugene está preocupado por Max, todos se van a ir, pero Eugene decide ...que ha llegado el momento de su despedida... ...Rosita y Daryl están ahí... ...le dicen, bueno, nos vamos... ...y Eugene le dice... ...amigos, yo no me puedo ir... ...tengo que ir a buscar a Max... ...ha llegado el momento de separar nuestros caminos... ...y hay un muy buen momento de diálogo... ...entre Eugene y Rosita... ...muy bueno, primero porque... Eh, ...Rosita, Cristian eh, Serratos... ...es buena actriz, no hay con que darle... ...actúa bien y, y nos creemos ese momento... ...que le dice... ...gordo, vení conmigo, dale... ...que acá no te podés quedar, tenemos que irnos... ...y después vemos qué hacemos... Y Josh McDermott, el actor de Eugene, aunque muchos todavía sigan diciendo que no lo es, es un actorazo, es un crack y mete muy buenas actuaciones. Las divertidas y las dramáticas como estas son muy buenas y muy convincentes. Está muy bien. Eugene le va a decir, bueno, acá lo que tenemos que pensar es que son dos personajes que están juntos desde hace mil años. Primero, para nosotros los conocimos juntos en la tercera temporada de Walking Dead. En la cuarta En la cuarta me parece, tendría que revisar Pero ya se me empiezan, son tantas Temporadas que ya la primera es la primera La segunda es la de la granja, la tercera es la de la Prisión, pero ellos los conocemos cuando cae la prisión Así que en la cuarta temporada De The Walking Dead los conocemos Luego del mid-season, en la segunda parte de la temporada Eh... Estuvieron y, y ya venían juntos desde hace mucho tiempo, recorriendo muchos kilómetros. Tienen una relación muy buena. No olvidar que Eugene le gustaba ver a Rosita mientras garchaba con Abraham. Pero tienen una relación muy importante entre ambos y se están separando. Y se están despidiendo. Y a mí me resultó una escena muy emotiva. Sobre todo, una vez más, insisto, porque estamos viendo la última temporada. Entonces a mí esta despedida... ...de estos dos personajes que podrían decir... separémonos ¿no? y después nos vemos... ...y se despiden como si nunca más volvieran a verse... ...me da la sensación, tal vez no sea así... ...pero me da la sensación de que... ...esta puede ser la última vez... ...que veamos a estos dos personajes juntos... ...y por eso les dan esta despedida... ...o muere alguno de los dos... ...o sus caminos ya no vuelven a cruzarse... ...o tal vez se cruzan al final de la temporada... ...pero es muy a mí me resulta... ...muy emotivo este momento... ...pensando en que de alguna manera... En pantalla nos estamos despidiendo de estos dos personajes. Rosita llora en el momento. Eugene entiende que este es el final de su camino, que sigue con Max o se muere. Que ya no podría seguir vivo si no es con Max. Una vez que encontró esto, claro, ¿qué finalidad? ¿De qué manera? Y lo entendemos, ¿no? De qué manera podría irse a Alejandría y saber que Max está siendo juzgada por actos que... Que, que son de ella pero que, que de los que él también participó, no, no hay forma de que Eugene se, se vaya de ahí y claro, toma la decisión de, le pregunto a Daril nacemos valientes o nos hacemos valientes, las dos cosas bueno, sí, Eugene tal vez no nació valiente pero en este momento, ya lo habíamos visto con muchas actitudes muy buenas pero en este momento tal vez toma su acto de, de valentía más grande, dejar a su amiga, dejar a Coco y que de Coco en este capítulo nos enteramos que se llama Socorro, yo no lo sabía y eh, sigue con Max la, Encuentra a Max o se sacrifica por ella No hay muchas cosas Le regala su colgante justamente a la pequeña Socorro Y bueno, para mí es muy emocionante La escena está muy bien actuada Tanto por Christian Serratos como por Josh McDermott Que son dos muy buenos intérpretes Y, okay, y que ojalá tengan buenas oportunidades Después de, de The Walking Dead eh, Eugene se va a presentar de pie en la comisaría Va a confesar que él es el responsable que actuó solo y que Max no tuvo nada que ver con él, ¿no? Va a entrar caminando, lo tiran de rodillas pero él entra caminando solo y nadie lo mira Pasa, camina como 5 metros sin que nadie lo vea, podía llevar una bomba tranquilamente bueno, y Eugene eh, Mercer se lo va a quedar mirando porque claro es un gesto muy noble por parte de Eugene porque Max ya decidió eh, confesar ella decidió no, no echarle la culpa a Eugene, aceptar sus cargos, por lo cual su hermana está perdida en cierta manera, y Mercer no puede hacer nada, y aparece este tipo, que es al que todos están buscando, al que ya habían perdido, al que tal vez se podría haber escapado, aparece este tipo, se eh, se acusa, no, se reconoce como culpable, se autoinculpa, pero además exculpa a Max que estaba dispuesta a asumir las consecuencias. Entonces Eugene está haciendo un acto heroico y muy valiente de salvar a su hermana, y esto, inevitablemente, después de, de lo que le dijo Juanita la primera vez, de que sirve este lugar, si un hombre bueno muere, acá está comprobando que es un hombre bueno. Después de, de lo que le dijo su hermana, que le dijo, a papá, tu papá, papá estaría orgulloso de mí, a papá le caería bien Eugene, que me salvó de Sebastián, pero tu actitud le daría vergüenza punto para, para Mercer, no de quedarse pensando en eso y luego Juanita diciéndole no sos un monstruo y ahora apareciendo este hombre que es bueno, que salvó a Max y que está dispuesto a sacrificar a mentir sacrificándose por ella bueno, es todo esto tiene que hacer efecto en Mercer evidentemente pequeño vistazo a Max descubriendo, bueno a Max entendemos enterándose que Eugene se entregó eh, a Eugene contemplando su soledad Y luego a Rosita Que termina de empacar pero es intervenida Por dos ciudadanos desconocidos Que tiene Bueno que van a tener una, Un muy buen enfrentamiento, muy cortito Pero muy, cortito, pero muy buen enfrentamiento de Rosita más, más escenas así Para Rosita carajo Cada vez que tiene una escena de acción está muy buena Y la ponen ahí a, a mirar con cara de culo Es muy buena Rosita, te acuerdas cuando Se peleó ahí en Alejandría que tuvo una pelea espectacular con unas fuerzas. Es un gran personaje, Rosita. Bueno, eh, se le dan muy bien las escenas de acción. De todas maneras, la toman muy por sorpresa. No puede eh, afrontar esta pelea contra los dos que al final la terminan capturado. Vamos a ver quiénes son, por qué y para qué. no Porque para nada tiene que ver con gente de Mercer. Son más de Hornsby que de otra cosa. Así que eso lo veremos en el próximo episodio. Ahí termina el episodio, pero por si no lo notaste antes, porque me olvidé de avisarlo, hice toda la trama del Commonwealth seguida, que está muy buena, pero ahora nos vamos con la otra trama que es a mí la que más me gustó, la más irrelevante, pero la que más me gustó también porque creo que es muy importante para el universo de The Walking Dead, Vamos a ver a los cuatro que se fueron del Commonwealth hacia Oceanside. Vamos a descubrir que son liderados por Aaron, que hace muchos, hace algunos episodios ya que está muy intenso, que quiere hacer las cosas ya de mal humor y no quiere desviarse cuando se cruzan con una horda porque quiere llegar eh, tan pronto como pueda a Oceanside. Yo creo que cuando lleguen a Oceanside se las van a encontrar todas muertas. Yo entendí cuando Lance tiraba la moneda en, el, en los episodios pasados, que los de Oceanside iban a morir todos así que vamos a ver, Jerry le dice no es buena idea amigo, pero bueno se va a empecinar en hacerlo, al final la carreta se va a atascar, Jerry se va a joder la pierna y van a tener que parar igual, eh, aquí cuando se atasca la camioneta y le pisa a Jerry también en la videoreacción, me vi, no me acordaba yo me vi y dice, cara como diciendo qué pelotudo este Aaron, o ¿no? oh, hasta incluso Jerry, qué, qué, qué accidente tan estúpido para de desatascar la, la carreta bueno pero acá es justamente cuando te digo empezamos a ver estos comportamientos de los caminantes cuando uno de estos caminantes, que van caminando para otro lado, que ellos se desvían antes de llegar a ellos, se da vuelta porque los escucha. Algo que, insisto, lo explicaron claramente en el episodio 4 de Tales of the Walking Dead. Así que si no la viste, anda y míralo porque está muy buena la explicación que dan para entender este, este momento. Se van a topar con un sitio que en 10 años de serie jamás habían visto, está bien, iban fuera de la carretera, pero es curioso, ¿no? Que es así medio, un poco medieval también, que Jerry va a querer convertir en el Reino 2.0, mientras el y Lidia... Coquetean, pero ella le quita la cara, le quita la boca para que no le robe un beso, como decíamos en Lanús, mientras Aaron los está observando y está un poco distraído, malhumorado y, y lo ignora a Jerry justamente cuando le dice lo del Reino 2.0. Bueno, va a decidir tomar la primera guardia, ¿no? Dice, yo hago el primer turno de la guardia. No sé para qué, Anon, ¿para qué tomaste esa guardia? Durante la guardia, que la está haciendo con Lidia. Van a hablar va a hablar sobre ella va a hablar sobre le va a preguntar sobre su relación con Aisha y ella lo que le va a decir no estoy preparada para tener otro amor después de, de Henry y Aaron le va a decir bueno nos va a recordar a Eric es otro también estos momentos retrospectivos de The Walking Dead que está bueno que un personaje como Aaron que conocimos de una manera y que estaba muy enamorado de, de Eric de su pareja eh, está bueno que nos muestren que no es otro personaje que es el mismo y que todavía recuerda lo que pasó cuando lo conocimos, ¿no? A mí estos estos guiños, como en el episodio pasado, Maggie con Glenn, que también queda medio desubicado, pero te toca un poco emotivo. Acá Eric, la verdad, que siempre nos chupó un huevo en ese entonces, hasta que casi también Aaron nos chupaba un huevo, pero no está mal que nos muestren que Aaron todavía se acuerda de los personajes anteriores, ¿no? Y le va a decir algo así como diciendo, bueno, vos le podés decir no mil veces, pero algún día te vas a arrepentir, lo único que podés controlar es el sí. Porque la vida te va a quitar mucho. Vos lo único que puedes eh, lo, lo único que puedes controlar es las veces que decís que sí, que tomas las cosas que la vida te da. Mientras ellos están hablando, vamos a ver la mano de un caminante trepando la pared y está muy bien como nos van dando de a poquito, de a poquito. Y qué tal si no hubieran mostrado nada de esto en el tráiler, ¿no? Pero bueno, bueno, por la noche. Lidia y Aaron que estaban muy atentos haciendo la guardia y que cuando estaban hablando de esas pelotudeces de Elijah y, el, y Eric ya había un caminante trepándose entendemos que después de esa mano puso la otra y después de esa mano asomó la cabeza y después de asomar el cuerpo cruzó una pierna cayó del otro lado, se levantó y empezó a caminar ¿no? y que de alguna manera ese caminante abrió una puerta porque si era el caminante guía como dicen en Tales of the Walking Dead esto tampoco está claro porque todos no trepan Trepa solo la variante, trepa todo, trepa solo esa variante, pero el resto de los caminantes no necesariamente trepan, bueno, eh, entonces de alguna manera les abrió la puerta, les dijo por dónde ir a todos los demás caminantes que entraron después, ¿quién carajo estaba de guardia?, ¿Lidia?, ¿Aaron?, ¿para qué mierda se quedan de guardia?, si van a encontrar un refugio con muros y no se van a enterar que entran por lo menos 50 caminantes la peor guardia en la historia de The Walking Dead es esta, la peor ¿eh? bueno, van a descubrir que los caminantes que una gran horda eh, entró al reino se van a enfrentar a un par, eh, van a alertar, a despertar al resto también hay uno de los caminantes que creo que será el mismo que ofrece resistencia no vemos que Lidia le quiere golpear con el palo y él le agarra el palo y le, le forcejea como para sacárselo ¿no? Hay un gran momento de Jerry, de esos que tantas veces nos han negado en The Walking Dead, no lo hemos visto muy pocas veces a Jerry en su despliegue total, que siempre es un personaje que nos gustó muy bien, nos gustó mucho, y que nunca lo hemos visto así en, en su esplendor, salvo alguno que otro toco, y está muy bien que nos hayan dado este momento de Jerry ahí matando caminantes con su hacha. Se van a refugiar ahí en el primer lugar que encuentran y van a descubrir que los caminantes... Quieren abrir los picaportes, ¿no? Que pueden abrir los picaportes Y Jerry diciendo, ¿desde cuándo los caminantes hacen esto? Y Aaron, por supuesto Como cualquiera de nosotros haría, dice Son susurradores, hijos de puta, nos agarraron otra vez. Así que van a seguir eh, Refugiarse en el techo Y yo acá, te digo que me cagué un poquito Porque Solamente porque estamos en la temporada final Digo, a ver si muere Jerry O a ver si muere Aaron, acá Me parecía, po me parecía poco momento Pero digo, bueno, nos plantearon que Aaron No quiso detener la cadavana eh, que Jerry, tratando de desatascar la caravana, se lastimó de la roca y ahora están encerrados ahí. Tienen que subir al techo. Jerry es el más fuerte, se va a quedar haciendo un hold de door en la, en la puerta y va a terminar muriendo porque no puede trepar. Bueno, no, nada. Al final trepa como si nada y mientras está, treparon también y a su, bueno, Elijah y Lidia van a saltar. Y porque, bueno, sabemos que Jerry no va a poder saltar por ahí porque tiene la pierna hecha concha, y a sus espaldas, mientras se lamenta por su pierna lastimada, vamos a ver un caminante que trepa, pero no solo trepa, sino que agarra una roca y está a punto de dársela por la cabeza. Es el caminante, el caminante barra brava, ¿no? un caminante con El caminante con más mala leche de todo de Walking Dead, porque lo podía morder... <ríe> Lo podía agarrar de atrás y morderle Pero no, agarra una roca y dice si este gordo Le reviento la cabeza y después me lo como me, me encantó el caminante agarrando la piedra Bueno, Aaron le va a dar un, un guantazo ahí nomás Le va a costar derribarlo porque tiene mucho aguante Ya te digo, barra brava, barra brava era. Y eh, al final Aaron creyendo que se Aparte me gusta porque le pega en el piso viste Y dice, uy per de mierda Mientras le va pegando Bueno, al final le va a arrancar lo que él cree que es la máscara Pero no, le va a arrancar la piel y va a descubrir que no era un caminante. Jerry se va a preguntar cómo hace eso un caminante, pero Aaron no le va a responder hasta el día siguiente, cuando ya amaneció. Han matado a todos los caminantes, se salvaron sin que nos lo muestren, pero bueno, vemos que lo importante de esto era la variante. Y Aaron nos va a contar a nosotros, esto está bien también, porque Aaron es el que viajaba, ¿se acuerdan? Es el que iba a buscar sobrevivientes, el que iba de un lado a otro no era el que hacía las expediciones entonces dice, siempre escuché rumores de que había caminantes que trepaban y que abrían puertas, pero nunca los había visto, no creí que fueran verdad y también dice que escuchó sobre caminantes que trepaban paredes, que abrían puertas y que regresaban a los sitios que conocían cuando estaban vivos como la mujer de Morgan que su último refugio era la casa esta en la que Morgan y Dwayne se refugiaban en el primer episodio y que cuando salía a la noche volvía a esa casa y quería volver a abrir la puerta está bueno eso eh, tranquilamente Morgan le puede haber contado esto a Aaron porque Morgan estuvo en Alejandría estaba medio tonto cuando estaba en Alejandría pero tal vez en algún momento puede haber estado de copas con Aaron y contarle esta historia pero lo que está bueno de esto que no lo hemos visto muchas veces en The Walking Dead Solamente con eh, La mujer de Morgan En el primer episodio Porque todavía era de Frank Darabont Y todavía se ajustaban un poquitito al canon zombie Que eh, Esto es algo de Romero Esto es algo que, que viene de Plisken, David Plaza lo, Y muchos de ustedes lo, lo sabrán mejor que yo Pero el zombie de Romero Históricamente Siempre, de hecho lo dice Nicotero Siempre en las entrevistas, que volvía al lugar en el que pasaba la mayor parte de su tiempo ¿no? a los sitios que conocían incluso estando zombificados así que más allá de ser un, un tributo también a la primera temporada de The Walking Dead y que puede tener sentido que Aaron lo haya escuchado de cualquier persona o incluso, porque no?, de Morgan que eh, sea también una referencia a Romero a mí me, me gustó muchísimo e insisto, tiene que ver con el cuarto episodio Tales of The Walking Dead bueno, tal vez los haya diferentes, dice, tal vez haya otro tipo de zombies, esperemos que no, pero sabemos que sí, por The Walking Dead World Beyond, por el final, por la escena post-créditos, insisto, si no viste The Walking Dead World Beyond y no sabes de qué carajo estoy hablando, anda y mira, busca en YouTube la escena post-créditos de World Beyond para verlo por tus propios ojos. Y esa escena post-créditos The de, 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 de Walking Dead World Beyond esa variante de caminantes que aparecen de Walking Dead World Beyond, en teoría, debería estar vinculada con la serie de Daryl que veremos, tal vez, el año que viene. A mí me gustó mucho. A mí esto me gustó mucho, me parece lo más interesante, puede estar tirado de los pelos, sirve o no sirve que hagan esto en la última temporada. Bueno, ya es una cuestión de, de polémicas, de trolls en Twitter, de grupos de Telegram. A mí tengo que ser honesto, esto de la variante más allá de que puede haber estado mejor o peor, me gusta mucho y además toda la escena de zombies salvo alguna que otra cosita como esto de que te digo de cómo entraron los caminantes y cómo Aaron y Lidia no se dieron cuenta de lo que sucedía eh, me gustó mucho, bueno al final va a tener una conclusión feliz en la que se van de allí Aaron le va a decir que eh, porque Jerry le dice que podría ser el reino 2.0 y que Ezequiel podría volver a ser rey y Aaron le va a decir, me parece que podría ser para el Rey Sherry y la Reina Navila, que me parece eh, muy interesante y una linda manera de cerrar la trama del episodio número 19 de la temporada final de The Walking Dead, que así, de esta manera, es como termina el episodio. Episodio número 19 de la temporada final de The Walking Dead, titulado Varian. Un buen episodio, un buen epi es un buen episodio de The Walking Dead, lo es confirmado, puedo asegurar que es un buen episodio de The Walking Dead. Un episodio número 3 de cualquier temporada. ¿Es un buen episodio de final de temporada? No lo creo, no lo creo. Me parece que es un episodio más de The Walking Dead cuando todos estamos esperando, todos estamos esperando ver... 8 episodios que nos vuelen la cabeza No obstante, claro, a mí me sigue gustando Sigo viendo The Walking Dead Sigo con ganas de saber Sigo, sigo con esta incertidumbre De saber cómo termina la temporada Y bueno, conclusiones que podemos sacar eh, con Como conclusiones Bueno, que hay otro tipo de zombies Confirmado por la propia serie En voz alta Recanonizando todo lo que ya estaba Dentro del universo pero que habían dejado atrás y no lo habían tocado más, como si nosotros fuéramos idiotas, no lo recordáramos o como si no hiciéramos cada tanto maratones de, de Walking Dead, pero eso es muy interesante y en el Commonwealth, bueno me, a mí me gustó mucho eh, todo lo que es, eh, bueno, Eugene brutal también, la despedida con Rosita, la verdad que me emocionó bastante, no sé si será el, el final de esto, del camino de estos dos personajes juntos lo de Juanita y Mercer más allá de que puede ser irrelevante me gustó mucho porque me gusta mucho Juanita no solo ella físicamente sino la performance de Paola Lázaro y también el vínculo y la interacción que tiene con Mercer justamente lo de Eugene, el actor Josh McDermott me parece siempre para destacar porque creo que está muy bien es un gran personaje y es un gran actor y un gran intérprete muy maltratado por el doblaje español y por la gente de. Por, por muchos de los seguidores de The Walking Dead a quienes no les gusta, pero el arco del personaje, fíjate, en el recap que hacen al, in, al inicio del episodio, ¿no? En el previously de, de Eugene en The Walking Dead en toda la serie. El recorrido que tuvo fue brutal. Y bueno, me quedo con la duda de cómo va a reaccionar Mercer con Ezequiel como futuro. Eh, candidato a liderar el Commonwealth y con estos dos que fueron a buscar a Rosita no me la lastimen a Rosita hijos de puta, pero nada de eso eh, lo vamos a ver en este episodio, lo vamos a saber recién en el próximo o tal vez los próximos, a mí el capítulo como capítulo me gustó mucho pero acá lo importante no es lo que yo opino del episodio sino justamente todo lo contrario, lo que opinan ustedes y dejan en los comentarios de Xbox. E Y nos vamos directamente a esa red social llamada Evox, en donde también se pueden subir podcasts, la gente comenta y a veces la gente hasta le da play al podcast. Desde allí, pues muy mal, pues muy mal porque hay plataformas mucho mejores, pero siempre agradecerle a Evox por esta posibilidad que nos da de interactuar con la audiencia directamente con nuestros oyentes que nos escuchan a través de allí así que nos vamos a leer los comentarios del episodio anterior, en el podcast anterior repasamos los episodios número 17 y 18 de de Walking Dead y tenemos los comentarios de José Píxeles que nos dice, aún no he visto el 18 así que tengo que esperar para escuchar el podcast ¿Irás con una semana de adelanto de Españita? ¿O es que se pondrá el día con Estados Unidos en algún momento? ¿O yo soy idiota? Ruego confirmación, un abrazo eh, hay dudas sobre tu última consulta, pero lo que sí te puedo decir es que bueno, al final ya voy a la altura de España, de hecho hasta me atrasé un par de días, así que vamos, al vamos a tiempo con España, ya lo pueden escuchar sin ningún problema y yo tengo un margen más para grabar que la verdad vengo con los tiempos muy cagados gracias José como siempre, con su Martín Fernández Muchas gracias su por todo. Eh, yo también he escuchado la mitad solo. Jaja, los soldados están. Los soldados estos son unos inútiles. Me encantó ver a Rick al principio, poco más de momento. Sí, con el episodio 18, que es el único que había visto su Alex R. González González nos dice: acá no ha salido el 18. No sé cuál va a ser el rol de la mancomunidad en la resolución de las cosas eh, a la serie. Eh, un saludo Alex Ángel Méndez Bartolomé dice yo también estoy igual no lo escucharé hasta que no salga el 18 en España Ana Lluvia dice, tranquilo Leo, se oye perfectamente, muchas gracias por estos ratitos, me entretienen muchísimo los podcasts. Muchas gracias Ana, y bueno, no, muchas gracias a vos, no se escuchaban perfectamente, pero el de hoy sí, estoy grabando con micrófono nuevo que está re bueno, estoy muy contento. Espero que, espero que se note el cambio, porque si me dicen que no se nota que el otro se escuchaba bien y este se escucha igual, me quiero cortar las pelotas. Muchas gracias Ana. José les vuelve para decir... Inadmisible esta calidad de audio. Es evidente que un podcaster que recién empieza no puede llegar a dar la misma calidad que referente del sector como Social Kicks, pero esperaba más de este noticiero. Luego se ríe, luego no te rayes con el audio tío si lo importante es el contenido, no el continente. Da gusto volver a oírte babear sobre The Walking Dead, en lo personal ya no intento exigirle demasiado a la serie ni coherencia en las tramas, ni nada solo que la cierren bien, que tengo dudas veremos y oiremos tus comentarios un abrazo, yo también tengo dudas, José me imagino que el último episodio va a estar buenísimo pero sí, hasta ahora yo esperaba Bastante más De lo que nos están dando Conchita García Torres nos dice Tranquilo Leo, el audio está genial, por cierto Comentaste que la horda es una casualidad Y no, da la orden Pamela Lo mejor del segundo capítulo es ver a Carol en la cocina Es que es verla entre los fogones Y ya sabemos que la va a liar Del tercero me quedo con el escuadrón de los gorditos Jerry, Lidia, Elijah y Aaron Son los únicos que no pasan hambre en todo el apocalipsis Una pena que lo de los zombies evolucionados Llegue tan tarde, pero me gusta la idea Besos y mates, besos y mates para vos Conchita, yo creo Tengo mis dudas, también dudé sobre esto que estás diciendo Tengo mis dudas sobre eh... Que Pamela haya dado la orden para estos caminantes. Me parece que Pamela da la orden del confinamiento. Pero sí, cuando lo vi la primera vez, me pareció exactamente lo mismo. Francisco Herrera Pérez nos dice, respeto, pero yo soy incapaz de ver los trailers de los capítulos ni imágenes que puedan salir. Me gusta verlo todo de sorpresa, que es lo bonito. Al igual que alguna película que quiero ver, si veo en el cine, que he echan el tráiler, me tapo los oídos y ojos. Pierde la magia totalmente. Eh, coincido. A mí, Francisco, lo que me pasa por lo general es que yo... Eh, a mí me gusta ver trailers Y muchas veces desearía no verlos Sobre todo con cosas como The Walking Dead y Marvel Lo que pasa es que en algún punto Y, a, y ahora voy a hacer la excepción a lo que voy a decir En algún punto estoy tan metido por, por lo que hago o por lo que quiero hacer no, Con esto de los podcasts, la página web, las redes sociales Los canales de Telegram y todo lo, lo que intentamos lo que, intent, lo que estoy intentando montar a través de esta pasión no, Alrededor de Babel infinito eh, Que muchas veces sé que tarde o temprano me voy a comer un spoiler o me voy a encontrar con el tráiler eh, con el tráiler y a veces muchas veces también nos pasa en los grupos de telegram por ejemplo con Marvel que para moderar la información o los enlaces que se comparten muchas veces tenemos que eh, saber cuál es el tráiler que está o qué aparece en el tráiler para saber si moderar o no moderar un comentario eh, la palabra moderar se habrán dado cuenta que no me sale bien y moderar tampoco es que moderemos demasiado porque para nosotros eh, la moderación es media cacosa, cosa, no me siento muy cómodo moderando, pero bueno, lo que quiere decir que estoy tan expuesto a todo que sé que en algún momento me lo voy a terminar cruzando, raro sería en mí, por ejemplo, llegar a ver Black, Black Panther eh, Wakanda Forever sin llegar a ver el tráiler o sin enterarme. Entonces sale el tráiler y lo, mi lo miro. Y muchas veces sale una filtración y ya voy a leerla porque digo. En algún momento, por algún lado, me la van a colar. Alguien me va a enterar. Y con The Walking Dead me pasa lo mismo. Sigo tantas cuentas de The Walking Dead. Estoy tan al tanto de The Walking Dead que termino viendo. Ahora está es la salvación que quería hacer. Como estoy tan cagado de tiempo. Por, la se por una sencilla razón. Estoy trabajando 8 horas fuera de casa más 30 minutos que tengo de ir hasta el trabajo más 30 minutos que tengo de volver hay 9 horas de mi día contando las 6-7 horas que duermo bueno, hay 15-16 horas de mi día en los que estoy más o menos al límite de los spoilers porque en el trabajo tengo el teléfono pero no lo uso tanto como, como normalmente lo haría si estuviera en casa entonces hay unas 15-16 horas que me mantengo al margen entonces he logrado al menos hasta ahora, evitar ver el tráiler. Por ejemplo, estoy grabando el 19. Del episodio 19. Tengo el episodio 20 descargado. Pero toda no trailer, todavía no he visto el tráiler. Todavía no he visto el tráiler. Así que eh, no me voy. Eh, hasta ahora tengo la suerte de no poder. Eh, de, de poder. No spoilearme. lo mismo está pasando por ejemplo con La Casa del Dragón, que apenas encuentro tiempo para grabar el podcast, quienes son oyentes de zombicultura popular, quienes son oyentes de Babel Infinito, saben que una de las cosas que más me gustan a mí de hacer review es ser uno de los primeros en publicar, batalla perdida en esta eh, época de La Casa del Dragón porque empecé publicando rápido, temprano en la... En el día lunes ni bien emitido el episodio, ahora ya no puedo, entonces ya hasta que no podemos sentarnos a grabar, porque aparte lo grabo con pago y es muy complejo encontrar tiempo, justamente por esto, porque paso nueve horas fuera de casa, algo que no me pasaba antes, me explico, antes no pasaban nueve horas fuera de casa, porque o trabajaba desde casa, o estábamos en medio de la pandemia, o tenía un trabajo que podía manejar mis tiempos. Ahora salgo a la misma hora todos los días, vuelvo a la misma hora todos los días. Y ocho horas estoy al margen de todo lo que son el cine y las series eh, Entonces me cuesta mucho eh, ser el primero Y me, me arruina la vida Pero imagínate, si no tengo tiempo para grabar Tampoco tengo tanto tiempo, tanta disponibilidad para ver el tráiler Entonces he logrado, algo que nunca me ha pasado Llegar a ver el episodio de La Casa del Dragón sin ver, sin ver el tráiler Y lo mismo está pasando con The Walking Dead Y es una experiencia que no siempre logro vivir No me siento cómodo con ella Pero está bueno como dice Francisco, sentarse, darle play y no tener idea de lo que va a suceder. Conchita nos deja un mensaje del episodio número 20, que intentaré recordar, no, lo, lo paso de largo ahora porque no lo quiero leer, eh, pero no me quiero spoilear justamente porque no lo vi, lo voy a ver mañana y lo leeré la semana que viene. Conchita, jo José Indaslot nos dice vaya audio para un podcaster con tu calidad, es broma, si no lo llegas a decir, ni me entero. ¿Qué les pasa? ¿Qué les ¿Pasado los zombies en, este, en estos capítulos, ¿han tomado Red Bull o les han puesto pilas nuevas? ¿No van muy rápido comparado con otras temporadas? Sí. Bueno, así son estos caminantes, José, de esta temporada. Sí, eh, me cago en todos ustedes, ¿eh? si no escuchan la diferencia entre este micrófono y el de la semana pasada, te juro que me quiero martillar un huevo. Y nuestra querida Cristina Álvara nos dice, pues ya he visto el 19, que debo ser la única que va con la Fox. Me gustó este inicio de fin de temporada, Pamela se queda sin apoyos pero sigue reinando. Los nuevos zombies asustan, era uno solo en toda la horda, ¿no? con ganas de escucharte y compartir contigo este final de serie. Sí, era ese, que es el guía. Eh, Chris, tenés que ver Tales of the Walking Dead si no lo viste, voy a insistir una vez más, hay que verlo. Amigos, amigas, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Eh... Creo que hemos tocado todo lo que había que tocar sobre este episodio. Creo que le hemos sacado más jugo del que le podíamos sacar porque ha sido un buen episodio. Pero no sé si el episodio que queríamos ver sobre The Walking Dead. Así que la semana que viene en cualquier momento tan rápido como pueda una nueva review aquí disponible para ustedes. Y habremos llegado a la mitad de la tanda de final de episodios de la temporada final. De The Walking Dead ¿A dónde habrá sucedido esto? Aquí En Zombie Cultura Popular Otro podcast Sobre The Walking Dead Muchas gracias Y hasta la próxima
1: Disparaban por sus almas Pero ya no había No quedan zonas en la urbe Donde el hombre campe Es el fracaso del sistema Ante el voraz enjambre No amanece La larga noche se ha instalado No hay sonrisas, no hay besos No queda nadie al lado La realidad del hierro. Empezar de cero, la realidad de tu deseo te acerca al infierno Ahora pides ayuda, puedes llamarme serpiente Liga mis dientes, mi sangre no entiende de suerte Salta el muro de tus miedos, y el el más fuerte Asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte Ciudades arrasadas por la plaga, no queda nada Revueltas buscando esperanza, no sirve de nada Hombres armados al rescate no hicieron nada Yo la sangre de impotencia y tu voz se desgarra Puedes correr y buscar tu remanso de paz Lejos del ser humano puedes llamarte serpiente, mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte, puedes llamarlo serpiente. Puedes correr y buscar tu problema de paz, lejos del ser humano puedes llamarte serpiente, mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte, puedes llamarte serpiente.